0: Una persona tiene que ser puntual, tiene que pagar sus deudas, tiene que decir la verdad, no debe copiar en los exámenes. Y no está tan difícil ser santo, no está tan, no está tan este, complicado. Simplemente hay que hacer las cosas como se deben hacer. Y si tú vas a hacer el 100%, vas a llegar puntual a la hora. Así es que, ¿qué precio, entrando ya en el tema de hoy, qué precio tiene la santidad? Fíjate, Yo te estoy llamando a ser santo Y estoy luchando en tu mente Estamos, estamos tratando de revelar, de, 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 de descubrir Un concepto que hemos hecho pedazos en la vida y en la cultura Tú piensas en una persona santa y automáticamente dices Es el cuate más aburrido que puedo anhelar ser Nadie lo menciona, nadie lo dice no, 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 yo no quiero ser así porque nadie... No, no va a tener amigos si quiero ser un santo. Sin embargo, esa es, esa es una definición que el mundo y el enemigo ha hecho pedazos con justa razón. Porque sabe que si se levanta un santo, ¿sabes cuánto vale un santo? La Biblia dice que vale mil de los otros. ¿Sí? ¿Es serio? O sea, una persona a la que yo te estoy hablando, uno, la Biblia dice, vale mil de los otros. Dice, van a pelear contra ti mil y no te van a vencer, si eres de estos. Entonces tenemos un concepto tan equivocado. Es más, las, las imágenes de los santos en las iglesias están tomadas de figuras de mujer para representar un hombre. El cuate más débil, el cuate más, yo digo que si le sopla se cae. <ríe> así, le soplas a... Entonces Cuando tú ves la invitación de Dios A ser santo Te dice ser santo porque yo soy santo Y te invita y te dice Imita mi ejemplo La fortaleza total es de un santo La disciplina total Es de la santidad La capacidad, la verdad, la limpieza Es de una persona que vive así Así es que No te dejes llevar Con lo que eh, levemente Es más, nulamente te dice El mundo que vale la santidad La Biblia dice que lo vale todo Y claramente deja ver lo mucho que vale Vivir bien eh, El Salmo 91, 7 Y te voy a pedir Así como dijo Luigi Que le dieras un abrazo a tu vecino Te voy a pedir Que abras tu Biblia en el Salmo 91 Y, y, y le, así abre tu Biblia Volteate al lado que estás, tú te vas a tocar ahí, René, Luigi, René, así, y le vas a leer esto. O sea, quiero que se lo leas a tu vecino, no se va a ofender, no se va a ofender más, es una bendición. Y, di y dile, así, dice, <coughs> ok, ¿listos? Volteense a tu vecino y díganle, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, eso es lo que vale una persona que vive para Dios al cien por ciento. Si tú tienes otra idea de un santo, estás equivocado, es ignorancia. La Biblia nos dice que nos saca de la ignorancia ¿Por qué? Porque al conocer la verdad Dice que la verdad nos hará libres Por supuesto una persona santa una persona, Un santo Una persona que busca la santidad Es un cuate que vive libre Realmente libre No tiene nada que esconder le puedes, hacer, le puedes echar bronca Le puedes levantar falsos Los puedes criticar Te puedes ir en contra de él Y dice mil no podrán contra ti Así es que nunca se te ocurra te lo digo con toda libertad, menospreciar a una persona que vive diez veces, o sea, que vive 100% para Cristo. Y nunca se te ocurra criticarlo, porque no sabes de qué estás hablando. La Biblia dice que van a caer mil a tu lado. La fuerza de este no es otra más que la entrega total de su vida. Por eso estoy hablando del 100%. ciento. Cuando tú entregas, si no entregas el cien, no está cerrada la puerta. O sea, tú puedes cerrar la puerta al 99% y no te duermes tranquilo en tu casa. O sea, tú llegas a tu casa y dile, en lugar de cerrar la puerta 100%, al 100%, voy a dejarla tantito, así, Pues no está cerrada, en lo absoluto está cerrada. Así es el pecado, pero no la santidad. Cuando la puerta está cerrada, la puerta está cerrada, como cerrojos de alcázar que bueno, hace la referencia a la, a, la, a, la, a la riña entre hermanos, pero cuando, cuando realmente cierras y consigues la excelencia, en la vida cristiana no hay nadie que pueda contra ti. Se llama la entrega. En el, en, el, en, el, en, el, en el Evangelio tú ves el llamado de Dios hacia los que creyeron en él y este llamado lo que hizo Dios fue conseguir a doce, que uno de hecho lo traicionó entonces se quedó con once, y eso, ese llamado hizo que todo el imperio romano fuera afectado al grado de que finalmente no pudo el imperio romano contra los creyentes que se levantaron. Eh, quiero que hablas tu Biblia ahora en, en Levítico, versículo 26, capítulo 26, perdón, versículo 8 y 9. Dice, cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirá a diez mil. O sea, si, 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 si se logra este anhelo de un millón para Cristo, pues seguro alcanzamos la ciudad. Pero aún si no se logra el millón para Cristo, que se lograran 500 mil, tenemos suficiente material de donde dice cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros esa es una persona que vive para Cristo que Dios hace crecer que le hace prosperar, que Dios se hace feliz, que Dios hace a través de esa persona un impacto en nuestras vidas. En esta semana, empezando a difundir nuestras redes, pusimos una frase, ¿cómo dice la frase eh, Job? ¿No la puedes también poner ahí, en lo, que la, en, lo, en lo que la ponen? La voy a decir, dice, si tú piensas que la vida cristiana es aburrida o es mediocre, es que no lo has vivido al 100%. Entonces yo a veces veo a los creyentes que viven así como... unos que viven en depresión, deprimidos por las circunstancias, que a veces son muy difíciles, la verdad. A veces otros viven quejándose y lo peor, criticando. Que invierten demasiado tiempo en lamentos y en críticas. Pero no están viviendo al 100%. Porque si vivieran al 100%, cantarían lo que acabamos de cantar, no importa que los mares no se abran, no importa que no se vengan las respuestas, yo voy a seguir confiando en Dios. Y tú ves así a Dios, trabajando en esas personas, y de repente, cuando no te das cuenta, ya se abrieron los mares y ya está del otro lado el problema. Hay una frase que tomé de Voltaire, que la verdad me la mandaron, y te quiero, la quiero decir, dice, solo entre hombres de bien puede existir la amistad, ya que los perversos solo tienen cómplices, los voluptuosos, compañeros del vicio. No amigos, sino compañeros del vicio. Los interesados, socios. Los políticos, partidarios. Ah, ya pusiste la frase. Si piensas que había vida cristiana es aburrida o mediocre, es porque no las. No, no es No es esa la frase. Puedes poner, una, una, puedes poner la, la imagen tal cual. Dice, los voluptuosos compañeros del vicio los interesados socios, los políticos partidarios, los príncipes cortesanos, únicamente los hombres honrados son los que tienen amigos. ¿Por qué? Pues es lógico, porque es la persona que no tiene un interés por ti, que no tiene un de, una, una cosa equivocada, sino está buscando realmente tu amistad, en la que puedes confiar en esa persona, en las buenas y en las malas. Ese es un amigo al cien. Un amigo de los que eh, comparten Contigo, un año, dos años, tres años, cuatro, cinco eh, y toda la vida. Ahora, ¿cuál es el precio de un santo? Es el 100%. Es todo. Y yo no quisiera caer ahora en, en, el, en ese cliché de, de hay que darle 100 y, y lo decimos y no y no lo hacemos, ¿no? Pero, en términos prácticos, el precio de lo que cuesta la santidad es el 100%. Es la entrega completa. Es la, ese, ese es un amigo completo, un amigo completo es un amigo del 100%. Eh, y yo creo que nos falta. Como pareja, tú quisieras que esta amistad creciera al 100% como pareja. Y cuando ves a las parejas luchando como dijeron el día que se casaron en las buenas y sobre todo en las malas y ves que están el uno junto al otro en los momentos más difíciles, de verdad te sorprende. Y bueno, te voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es un hombre que aparece en el libro de Génesis y que representa un, un, un hombre así, un Un santo pero no se, no se eh, no, nunca se dice lo que es, pero te lo voy a decir en términos prácticos. Génesis 24, versículo 1, dice, Abraham ya era viejo y muy entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. ¿Okay? Vemos el ejemplo de un hombre que fue el padre, digamos, de los creyentes, o sea, el padre de los judíos, el padre de los que creen en Cristo y dice Abraham era un hombre ya viejo y Dios a lo largo de todos estos años había sido fiel con Abraham y lo bendijo en todo y cuando ves a un hombre así pues obviamente también confirmas que Dios va a tener todo el cuidado de esa persona y lo dice y Dios lo había bendecido en todo si tú conoces a una persona en Cristo que por años ha caminado con Él te vas a dar cuenta que Dios lo ha bendecido en todo y brilla, como un santo. Pero bueno, y Abraham le dijo a uno de sus criados, y yo quiero hablarte del criado, de este siervo de él, dice, el más viejo de todos. O sea, a lo largo de este tiempo, este, este hombre que sirvió a Abraham, en este pasaje no se menciona su nombre, pero eh, 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 se entiende que es Eliezer. Era un siervo de Abraham que sirvió con él desde que Abraham era joven y había servido en su casa y había sido fiel a Abraham, seguramente Abraham fue fiel con él también y Eliezer tuvo seguramente mucho que aprender de Abraham. En el mismo corazón de Abraham, seguramente sus siervos vio el corazón de Dios y se fue afirmando esta relación y el paso del tiempo, él adquirió el dominio y control y la administración de todo el eh, patrimonio de Abraham. Fíjate, dice Y Abraham le dijo a uno de sus criados El más viejo de todos Que era el administrador de todo lo que él tenía O sea, tú imagínate que un cuate Pueda llegar a ser administrador De tus bienes Con toda la confianza que tú le pudieras tener A una persona que administra Absolutamente todo lo que tú tienes ¿Y qué quiere una persona así? Tú quieres una persona así En la que puedas confiar En la que te puedas Digamos, dejar de estar cuidando las espaldas ¿no? Bueno, Abraham tenía uno Dios tuvo tanto cuidado de Abraham que no solamente lo bendijo en todo, sino también lo bendijo en otro cuate que cuidara de sus cosas. ¡Increíble! Le dijo, No solamente lo bendijo a él como un buen administrador, sino le dio otro administrador para bendecirlo. Y este hombre le encargó la, la, digamos, la misión más difícil que tenía. Quiero que le consigas una esposa a mi hijo Isaac. Entonces, mientras, cuando tú quieras hablar de cómo, cómo conocer a tu pareja, lee el capítulo 24 de Génesis, ahí está expresado exactamente todas las condiciones que debe tener la pareja que, que, que anhelas, siendo hombre, siendo mujer, eh, para tus hijos. Pero no vamos a hablar del tema, el tema lo tocó ayer el tocayo, en el, en el, en el, el avión de aliento hablamos de, de las parejas y todo esto. Vamos a hablar de el Ezequiel y dice, por tanto, ahora tu mano, dice, pon tu mano debajo de mi muslo, voy a hacer que me jures por el Señor el Dios de los cielos y la tierra Que no tomarás mujer de mi hijo A ninguna de las hijas de los cananeos Entre las cuales yo habito Y entonces tú empiezas a leer el pasaje Y te das cuenta que este hombre fue un hombre fiel Y en todo lo que Dios dice Bueno, ¿por qué no fue Abraham a buscar esposa para su hijo? ¿Por qué Dios le pide a uno de sus criados Que le, 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 le encargue esta misión? Pues yo no sé exactamente por qué Pero Dios lo hace y en la persona de Eliezer, tú te das cuenta de la lista de condiciones que una persona de Dios vive. Si tú quieres vivir al 100%, vas a encontrarte viviendo como Eliezer, como este criado, como este siervo. Él tenía varias características. Entre ellas, fue una persona completamente responsable y digna de confianza. Una persona así, una persona santa, una persona que vive para Cristo, es una persona que tú le puedes encomendar cualquier cosa. Y imagínate que pudiéramos tener esto en, esta, en, este, en este país, que pudiéramos hablar de la confianza y de la, de la toda la eh, fuerza que tiene ser un hombre fiel. Imagínate así un, un gobernante, ¿no? Imagínate así un, un empresario, imagínate así. Eh, ya yéndonos más cerca Imagínate si la gente con, con la que tú vives ¿no? En la que tú puedas confiar todo En tu pareja Total confianza En tus hijos, los hijos en los padres Se vuelve algo extraordinario Entonces empieza a ver la luz que enseña la Biblia De cómo debemos vivir Y empieza a ver cómo funcionan las cosas Entonces el hacer una persona de confianza Le encarga a Dios La misión más difícil que tenía Dos Conoce por experiencia que es por Dios en la oración Buscando a Dios Él conoce que es a través de la oración como Él va a contestar y cómo Dios va a trabajar Tres, toma seriamente las cosas de Dios Fíjate que, que yo te quisiera pedir que en esto Ves el 100% de un creyente yo te quiero pedir que tú analices qué tan serio tomas las cosas de Dios. Por ejemplo, el hecho de venir aquí el domingo. Yo de repente veo a gente que viene y de repente pasan tres meses y no los vuelvo a ver. Bueno, eso se lleva... Ok, no hay problema, pero tu lectura de la Biblia... Ayer hicimos una encuesta, se los prometimos, iba a ser una encuesta en vivo a través del celular. Fue una encuesta que salió inmediatamente en Google, una, una encuesta de Google. Y Le hicimos a través de cada celular... Y en un minuto teníamos la respuesta Y, y, y entregamos Varios datos interesantes eh, De toda la gente que vino Fue anónimo a la respuesta El 20% no lee la Biblia eso es un problema muy grave O sea, ¿cómo vas a conocer a Dios? El 20%, 23% Un poquito más No acuerdo exactamente la cifra Pero eh, eh, no, se, no, no estudia la Biblia Eh sin embargo, había otros que estudiaban la Biblia Más de cuatro veces a la semana Que leían la Biblia siete veces a la semana Que pasaban tiempo Y eso, eso, eso me alentó Porque yo sé que esas personas Van a contagiar a los otros Porque cuando empiecen a brillar Se van a dar cuenta que es esa persona Lo que brilla es Cristo Si tú ves a alguien brillando Es porque ha tomado seriamente su compromiso con Dios No lo ha tomado a medias Si tu hijo te ve leyendo la Biblia Un día sí y Dios no no te va a tomar en serio tu compromiso o viceversa. Entonces Eliezer conocía perfectamente que Dios trabajaba y él se entregó al 100%. Así es que tomó seriamente las cosas de Dios al grado de que cuando, cuando él encuentra a Rebeca, en el pasaje te vas a dar cuenta, Rebeca le invita a comer, se, se le invita a comer y dice no, 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 yo no voy a comer hasta que yo no termine de hacer lo que estoy haciendo. O sea, Dios le mandó ahí un par de este, entretiempos para entretenerlo y Él no se desvió. No se desvió. Su, tu tiempo devocional, tu oración, te pregunto cuántas distracción hay en tu oración. No, 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 yo no voy a levantarme antes de que termine mi tiempo con Dios a orar. Y en ese momento me doy cuenta que, que estoy viviendo al 100, que tomo seriamente las cosas de Dios. Dios, yo le pido a Dios que de veras tú y yo tomemos en serio esto de vivir al 100 para Cristo que la distracción en nuestra oración se anula. Dejemos de orar esas oraciones llenas de distracción y hagamos oraciones concretas, seguras, al punto. Y por último, Él nunca habló de Él mismo, nunca se menciona Él mismo, Él hablaba siempre de su Señor, siempre hablaba de la misión que tenía. Y cuando tú presentas esto y reflejas a Dios, das el mensaje correcto. Porque hoy... Los bloggers, las redes, lo que quieren es presentar a la persona. Lo que quieren presentar es la, la gloria del hombre, de la, de la persona que está presentándose. Pero yo te invito a que seas un blogger de esos que presentan la gloria de Dios a través de lo que publican en sus redes. Y específicamente Eliezer, en todo lo que hacía, manifestaba su conocimiento de Dios y que estaba sirviendo a Dios. Y por último, esto... Obviamente le dio la gloria a Dios en todo. Vamos a leer este, en, ahí mismo el capítulo 24 de Génesis, el último versículo, el versículo 48, que dice: Y me incliné y adoré a Dios, y bendije a Jehová, Dios del Señor de Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. O sea. Él encontró la respuesta de una manera sorprendente Te vas a dar cuenta cómo encontró la pareja para Isaac Encuentra a Rebeca y dijo esta es la mujer Y en ese momento antes de hacer otra cosa Le dio la gloria a Dios, se inclinó Y enfrente de todos dio un testimonio Yo te decía con los changuitos que no hiciéramos cosas ¿no? Pero, la, pero, pero por ejemplo vamos a hacer algo Vamos a dar testimonio de Dios Cuando estás en un restaurante da gracias ¿Sabes? Te voy a decir algo muy fuerte, pero sí Me gustaría inclusive hasta ofenderte A lo mejor te vas a ofender ¿Sabes quién no da gracias? Los animales Los animales llegan y comen ¿Cuándo has visto un león que se detiene? Señor, gracias por mis alimentos No, no, no Va y se lo, se lo, se lo come Y así son todos los demás a lo mejor los pájaros sí dan gracias. A lo mejor cantan un poquito antes de empezar a comer. No sé. Pero tú y yo podemos dar gracias. Y cuando te digan, oye, todos hacen lo mismo. No, los animales no lo hacen. Los, los, los creyentes sí lo hacemos. Y hazlo en público. Que la gente te vea. Que diga, oye, este cuate está dando gracias. Y entonces redargulles al otro cuate y dices, oye, y a lo mejor le recuerdas que Dios lo está buscando. Es un testimonio dar gracias. Dar el 100... Y dar el 100, quiero terminar más con esto ya para continuar eh, con, con, con la alabanza que falta y llegar al final de mi plática. Dar el 100 no es servir. Puedes, puedes ponerlo ahí en, en, en el Twitter de las redes, por favor. Dar el 100 no es servir, dar el 100 es obedecer. Porque muchas veces pensamos, no, 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 ya cumplí con Dios, ya fui cinco minutos a orar con él, ya hice tal cosa. No, dar el cien no es servir, dar el cien es obedecer. Si eres papá, sabes lo que estoy diciendo. Porque cuando tú quieres que tus hijos te obedezcan, no quieres que te sirvan nada más y que de, hagan lo que te, no, quieres que de corazón honren tu llamado a la obediencia. Una cosa es obedecer al papá, otra cosa es honrar al papá. Una cosa es obedecer a la mamá. Y otra cosa es honrar a la mamá. Y te pueden obedecer sin honrarte. Pero no hay honra sin obediencia. Así es que, dar el 100, no es que tú te comprometas a dar un servicio. No es que yo venga aquí. Es que... Ahora, ¿cómo te puedo...? A ver, ¿cómo...? cómo pásenme el micrófono. ¿Quién quiere participar? ¿Quién? ¿A Un voluntario. ¿Quién dijo yo? Bien. Siempre las mujeres... Van, van primero. Este, ¿Alguien me pasa un micrófono? Sí, aquí tiene, viene Luigi. Ok, ahí hay otro hombre. Okay. ok, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Pon, ponte de pie, Sarita. Ahí va la pregunta. Si no, si no la sabes tú, te la voy a pasar allá. ¿O ¿Algún otro voluntario? ¿Cómo sabes que estás dando el 100? Ponme un ejemplo práctico. Vamos a ser prácticos, ¿no?
1: Pues porque soy fiel. ¿Soy fiel? Soy fiel. Pero,
0: pero así, práctico, down to earth. O sea, en el, en el, así, a nivel cancha.
1: Pues estoy dando lo mejor de mí okay. para todas las personas. Tengo que demostrar que soy fiel a Dios, ¿no? Con mis actos, con lo que hago.
0: O sea, tú juegas fútbol con Dios en la cancha. O sea, a nivel, a nivel por ejemplo, a nivel deporte, ¿cómo puedes dar gracias, ¿Cómo puedes saber que estás dando el 100?
1: a nivel deporte, pues esforzándome lo más que pueda para, para lograr mi objetivo.
0: Ok, perfecto. Ahí está. Esforzándome lo más que pueda para lograr mi objetivo. No sabes si lo vas a lograr, pero igual si lo logras, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo podías saber que das dando el 100? Pongo en mi corazón el servir y no busco el resultado, sino vivir lo que el Señor me está pidiendo que haga. Ok, pero... Tiene que ser más práctico, champion. ¿Alguien más que le ayude a ver? este, A ver, Alex. Pues cuando el esfuerzo empieza a rendir frutos, cuando empiezas a bueno, a recibir la recompensa de lo que has trabajado. Así es. Empiezas a ver el fruto de que, por ejemplo, si eres, si, si, si comes, tú te vas a dar cuenta de, en, en, en tu alimentación de ese fruto. Pero si haces deporte, por ejemplo... Yo, yo, quisiera, yo quería ponerte un, un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú das el 100, si estás haciendo deporte, ¿tú que haces deporte? Le llaman el quiebre. Bueno, es como yo pienso. Es como ya no puedes más. Tú estás, estás levantando una pesa y levantas una, levantas dos. Pero llega un momento en que ya no puedes con la quinta, o con la sexta, o con la séptima. Estás haciendo una barra, llega un momento en que haces dos, tres, cuatro, y ya no llegas a la octava. Pero ese es, ese es tu 100. Si estás corriendo, llega un momento que ya tu corazón ya simplemente ya no puede. Y como dice Alex, de repente empiezas a ver que el fruto empieza a surgir. Entonces, cuando tú le entregas a Dios tus cosas, tienes que llegar hasta el punto en donde soportas ese dolor de estar dando tu último, tu mejor, tu mejor esfuerzo, tu último esfuerzo. ¿Sí, Miguel? ¿Sí, Miguel? A ver, el micrófono, por favor, para Miguel. Gracias. Eh, en el gimnasio decimos eh, no pay, no gain. O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. Tenemos que sacrificar lo máximo claro, ese dolor. Porque empieza, el dolor, la ganancia, empieza el dolor, y si no hay dolor, no, no pay, no gain. ¿Sigues Ahí. cómodo? Igual. Entonces, para que tú estés dando el 100%, te das cuenta que llega un momento en donde rompes esa comodidad. Gracias, Gracias a ti, Miguel. Rompes esa comodidad y empiezas a dar más de lo que podías. El cuerpo humano, el, 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 el ser humano, Dios nos diseñó para dar más, ir más alto, llegar más lejos, superar tus propias metas. Señor, esto es extraordinario, es increíble, te estoy invitando a la excelencia, te estoy invitando a la santidad. Cuando digas, no voy a ver esto en internet, es no lo voy a ver. Cuando digas, no voy a caer en esta ansiedad de... Este vicio es no lo voy a hacer. Y Dios nos fortalezca y Dios nos va a dar la gracia porque a través de su, de su Espíritu Santo es la estrategia que Dios usa para hacerlo. Cuando, cuando Dios... Te voy a poner otro, eh, otro ejemplo eh, para terminar. Es el ejemplo de Mateo. Mateo era un publicano, un publicano que cobraba y cobraba de más. Yo no sé si hoy <ríe> pudiéramos comparar a Mateo con algún personaje de las últimas noticias que han salido donde cobran un poquito de más de lo que deben cobrar, ¿no? En, en, este, y, que, y que se lo guardan para ellos. Sin embargo, Dios cuando llamó a Mateo no estaba pensando en su habilidad para cobrar. De hecho, Mateo no tuvo esa, no tuvo esa misión después. Pero Mateo en el momento que Jesús lo llamó, dejándolo todo, no dejó el 99%, agarró una fichita, ¿no? No, dije, dejó, dejó todo. Dice la Biblia, dejó todo. Y siguió a Jesús. Así es que Dios lo llama porque sabía que se iba a arrepentir, sabía que se iba a transformar y sabía que iba a ser un testimonio. Y de repente este hombre que había sido un bandido de cuello blanco, de repente empezó a dar un testimonio extraordinario y es el apóstol y es, bueno, Mateo. O San Mateo. Pasado Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Pues yo no sé hoy cuántos, cuántos políticos podían decir eso, porque están en tributos públicos, pero a lo mejor, este, es, ubícalo en cualquier término nuestro. ¿no? Cobraba más. Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, esa es la versión 60. En la versión contemporánea, quiero, quiero que leamos cómo dice, en el, perdóname, perdóname, eh, no es la versión, es la misma versión nada más que en el Evangelio de Lucas, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví y Mateo son los mismos. es de la misma persona. Sentado al banco de tributos públicos y le dijo, sígueme. Esta invitación la conocemos, esta invitación es de todos. Este, y a mí me llama la atención cómo... Eh, Dios me hizo insimitación a mí y a veces es a veces es cuando te das cuenta de, de lo que lo que Dios me invitó a hacer ¿no? y entonces dejándolo todo se levantó y le siguió. cuando tú descubras que esto no es una historia, cuando tú descubras que esta es la más grande invitación que tienes en tu vida, cuando tú descubras que esta es la fuerza del llamado de Cristo, porque estás llamado para hacer uso de tus dones a favor de Dios, cuando tú descubras y obedezcas, vas a empezar a ver brillar tu vida como nunca antes lo has hecho. Y vas a empezar a tener impacto, vas a empezar a trascender tu presencia. Dice... Y le vi, le hizo un gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondió Jesús y les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. He venido a buscar, a llamar a justos, no, perdón, dice No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios tenemos, tenemos un llamado de parte de Dios Tenemos una invitación de parte de Dios Y tenemos que ir y responder a ese llamado eh, Cuando venía para acá Venía en mi bicicleta Orando y decía a Dios ¿Te habré dado yo el 100? No lo sé Yo creo que no Yo creo que todavía puedo dar más Y decía a Dios lo único que te pido el resto de mi vida, lo único que quiero ser, es ser llenado por ti. No sé qué tanto me quepa, ¿verdad? En mi, en mi frágil vasija que soy, ¿no? Pero quiero que mi vida se llene cada día más de ti. Dios, dame la fidelidad, dame la constancia, dame la disciplina de seguirte buscando a ti. Y yo te pido que. ...tú hagas lo mismo... ...finalmente... ...el mayor testimonio que tuvo Mateo... ...no fue el dinero que atesoró... ...fue el testimonio de Dios... ...trabajando en su propia vida... ...y esto a mí me llama la atención... ...fíjate que el testimonio de la grandeza de Dios... ...no es la creación... ...no es el ver cómo nace un niño... ...no es eh, el ciclo hidrológico del agua... ...las estaciones... No, en eso vemos lo inmensamente... Eh, no sé si han visto ese video que, que circula de, de una de esas que, como Discovery Channel que de repente toman, le toman el ojo a una persona y, y la cámara se empieza a extender, 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 se empieza a alejar y empieza a ver a ir por todos los planetas y sale de las galaxias y sale la, de y empieza a alejarse y todo se ve como pequeños a, 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 pequeños puntitos, ¿no? Y todos son Universos, ¿no? Y de repente se, puede, se vuelve a regresar la cámara y se mete en el ojo. Y se va a las células y a las, y a las venas y a, los, y a todo, y de repente se vuelve otro universo en lo micro. Y dices que no existe Dios. Pero entonces ves un mundo micro y un mundo macro y ves la misma grandeza de Dios en lo micro y en lo macro, ¿no? Es un orden perfecto, es una grandeza increíble. Y de repente te preguntas, ¿cómo existe Dios? No. La, la más grande grandeza de cómo existe Dios es cuando ves el testimonio de Dios en tu propia vida. Mateo no se arrepintió de haber dejado todo. Jamás oyes a Mateo diciendo en el Evangelio me debía haber traído unos 100 mil pesos para el camino y tener... No, 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 no se preocupó por eso. A mí me impresiona la valentía de muchos creyentes que dan el paso de fe para, por ejemplo, para casarse. No te duermas, Chan, porque tú quieres casar y te andas, te andas durmiendo <risa> eh, No sé Y de, toman, toman el paso de fe Este fue Juan Manuel, por ejemplo Me acuerdo cuando cuenta que se casó Que le dijo a Cris Cris, no tengo nada que ofrecerte Solo tengo A Jesús Pero me quiero casar contigo Y se casaron y hasta la fecha han sido muy felices. Y Dios, y Dios los ha usado muchísimo. Entonces para terminar, y ahora sí pueden pasar los del worship, por favor. Dice 1 Corintios, versículo 10, del 31 al 33. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo. En todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que todos sean salvos. Lo que hagamos, pensemos en la salvación de las personas. Lo que hagamos, pensemos en que la gente está viendo y que va a hablar de Dios, automáticamente va a hablar de Dios al verte. Y no porque tú seas responsable del testimonio de Dios, pero sí de cómo Dios te va a usar para compartir con ellos. Y finalmente, este es el testimonio que Dios va a ver, que Dios va a poder dar acerca de ti primera de Juan 5, Tocayo por favor dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su hijo, se pueden poner de pie por favor muchos nos impacta tener amistades famosas poderosas en una posición, por ejemplo, eh, jefes de Estado, eh, hombres de empresa eh, o personas famosas. ¿no? Simplemente nos impacta eso. ¿no? Y podemos, podríamos dejar cualquier cosa por, por quizá un trato especial con ellos. ¿no? Pero dice, si recibimos testimonio de los hombres, mayor que todos esos testimonios, mayor que todas esas personas, es el testimonio de Dios que nos ha dado... Acerca de su hijo. Yo te quiero preguntar: ¿qué testimonio estás dando? ¿Qué testimonio yo estoy dando? ¿Cómo, cómo hablamos? ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cómo, cómo hacemos nuestra, nuestra vida en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo pagamos nuestros impuestos? ¿Cómo pagamos nuestras deudas? ¿Cómo nos vamos comportando? Dice: si recibimos el testimonio de los hombres. Ese testimonio de los hombres es lo que sí puedes hacer la, El emoji de hoy es bien hecho es, es así como lo hemos logrado O la semana pasada era este ¿no? Que levantemos hacia Dios todas las cosas Que levantemos y que digamos todas las cosas buenas que podemos hacer Y que las ex, ex, extendamos ¿no? Si recibimos testimonio de los hombres Mayor testimonio de Dios Yo te quiero invitar a que me digas el, tu testimonio ¿Qué testimonio Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué, qué ha dejado Dios? Cuando, cuando recibas ese testimonio de parte de Dios Vas a dar cuenta de lo grande que es de la, de la gran vida que te quiere dar Dios yo te quiero dar muchas gracias Finalmente por esta mañana Y te quiero pedir que aquí todos De verdad Padre humildemente No, no soy yo pero yo sé que tú estás demandando de cada uno de nosotros levantar nuestras vidas al 100%. Señor Jesús, te pido para que tú nos muevas a todos nosotros a través de tu gracia, de tu espíritu a entregarnos al 100. Te pido para que todos podamos orar sin distraernos. Que fortalezcas nuestra vida de oración Que simple y sencillamente Ahí en lo callado de nuestras vidas Nos concentremos En ti Que nos dé la Fuerza para mantenernos en tu palabra Todos los días Que leamos tu Biblia Que nos mantengamos en ella Que seamos fieles a tu llamado Y mayor va a ser el testimonio De parte de de Dios en ti gracias Jesús porque tú lo vas a hacer te lo pedimos en tu nombre amén y si no tienes el testimonio aún de Dios lo estás buscando todavía Dios se quiere manifestar en ti así, con su testimonio en ti por favor, si no tienes aún el testimonio de Dios, todavía no sabes de qué es la vida cristiana si tú piensas que la vida cristiana es aburrida, es porque no la conoces. Y si tú piensas que Dios no puede con tu vida, es porque todavía no se lo pides a Él. Así es que yo te quiero invitar que eh, la persona con la que te invitó a que vinieras aquí, le digas, hoy oh, yo quiero saber más, quiero invitar a Cristo en mi corazón. Y tienes alguna duda, platica con cualquiera de nosotros, yo quiero tener esa seguridad de que Cristo está en mi corazón. Estamos listos para ayudarte, para servirte en este gran esa gran misión que dice no lo hago por no procurando lo mío mi propio beneficio, sino que a través de mí para que muchos sean salvos. Que Dios los bendiga.
1: De su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente. ¡Gracias!